0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen. Freunde der guten Unterhaltung, der investigative Bildungs- und Unterhaltungspodcast, das One-Click-Wonder, das einzigartige, die Quittung ist zurück. Herzlich willkommen zur 42. Episode. Ich bin gespannt, wie viele Menschen den Titel verstehen werden. Ich werde darauf gleich zurückkommen. Nur vorweg. Ich habe mich risikobereit, wie ich bin, dazu entschieden, die, diese Episode hier Douglas Adams zu nennen, äh, denn der hat mit der Zahl 42 eine ganz besondere Verbindung und dank ihm haben wir alle eine besondere Verbindung zu der Zahl 42. Äh, nichtsdestotrotz riskant deswegen, weil sich, wenn Menschen den Titel nicht verstehen, da nicht drauf klicken ja, sagen wir es wie es ist äh, die letzte Episode zum Beispiel lief klicktechnisch ganz okay, aber die hieß halt auch Sexismus, Mundgeruch und Reportagen also das sind alles Sachen, mit denen wir morgens zu tun haben, so nach dem Aufstehen, okay, aber Douglas Adams ich meine, zunächst einmal werden die meisten Menschen ihn nicht kennen, weil die meisten Menschen keine Bücher mehr lesen und der Typ hat Bücher geschrieben, das tut mir sehr leid für ihn, beziehungsweise muss uns nicht mehr leid tun, Douglas Adams ist tot, er kommt nicht zurück, er lässt uns hier alleine zurück Dafür ist er per Anhalter durch die, durch die Galaxis gefahren, in insgesamt, ich glaube, vier Büchern, äh, die ist da in diesem Serienuniversum, in diesem, in diesem Buchserienuniversum, oder Buchreihen nennt man das ja, ähm, in diesem Buchreihenuniversum äh, vorhanden und die Zahl 42 geht auf sein erstes Werk dieser Buchreihe zurück und der heißt halt, dieses heißt halt eben Per Anhalter durch die Galaxis. In einer fernen Kultur auf einem anderen Planeten wird ein Supercomputer namens Deep Thought hergestellt. Und diese Kultur, die den Menschen wohl relativ ähnlich war, stellte diesem Supercomputer Deep Thought die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Zitat, ja, so haben die das genannt. Und nach Millionen von Jahren, die Deep Thought berechnet hat und, und, und sich Gedanken gemacht hat, ja, es war halt der, der beste Computer, den es irgendwie je gab bis dato, war die Antwort 42. Und die Leute äh, waren natürlich erschüttert und verwirrt und auch Deep Thought war nicht zufrieden damit. Allerdings hat Deep Thought dann gesagt, ja Freunde, ähm, ich weiß, das ist nicht die Antwort, die ihr euch erhofft habt, aber zu meiner Verteidigung, eure Vorfahren vor ein paar Millionen Jahren, ja, die haben mich nicht gefragt, was der Sinn des Lebens ist, die haben mich gefragt nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ja? Also lasst die Frage doch nochmal umformulieren und ich habe noch einen weiteren Vorschlag, Lasst mich noch einen besseren Computer bauen. Und was erstmal wie der Beginn des nächsten Terminator-Filmes klingt, wodurch dann Arnold Schwarzenegger mal wieder in die Vergangenheit zurückreisen müsste, und zwar dieses Mal richtig weit, nämlich in die Steinzeit oder so, und nicht etwa bis zu dem Zeitpunkt, wo Deep Thought der Supercomputer den Superer-Computer baut, also den Hypercomputer wird er dann, glaube ich, im Buch genannt. Ähm, nein, Deep Thought schlägt vor wir müssen auch biochemische Aspekte in diesem Computer beinhalten und so entstand dann der Planet Erde. Der Planet Erde ist in Douglas Adams Roman nichts anderes als ein sehr krasser Computer, der die Frage beantworten sollte, was der Sinn des Lebens denn eigentlich ist. Und Deep Thought hat diesen Computer halt gebaut, auf dem wir mittlerweile alle leben und so viel spoiler ich mal vorweg, innerhalb der ersten paar Seiten des Buches wird die Erde gesprengt, denn eine sehr mächtige Alienrasse beschließt eine Hyperraumautobahn quer durch die Erde, also genau an der Stelle wo sich die Erde befindet, zu bauen und dafür muss die Erde gesprengt werden zum Leidwesen des Supercomputers und der restlichen Kulturen, die nach der Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Lebens interessiert waren ähm, muss man sagen, dass die Erde fünf Minuten vor Beantworten der Frage leider zerstört wurde ja, sehr schade aber da kann man nichts machen. Ich finde auch generell, ähm, also das ist so eine dieser Standard, Neumodern-Menschen, Neoliberalismus, Kapitalismus und, und, und ähm, keine Ahnung, Leben in Deutschland Aussagen. Man muss wieder mehr lesen oder so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber lese verhältnismäßig viel, aber halt eben keine Bücher. Äh, zumindest nicht mehr oder nicht so viele. Ich habe ungefähr 250 Stück hier stehen. Etwa die Hälfte habe ich gelesen. Äh, viele davon sind aus einer Erbschaft entstanden. Also ich glaube, von den 250 Büchern, die ich habe, es sind mittlerweile etwas mehr, habe ich mir, glaube ich, 100 selbst gekauft. Und der Rest ist aus einer Erbschaft von meinem Opa, als er gestorben ist. Und von denen habe ich halt auch die meisten Bücher nicht gelesen. Ich glaube, drei oder vier Stück mehr nicht. Wobei da auch ganz nette Klassiker mit dabei sind. Aber, naja, wie gesagt, juckt halt nicht. Und es ist halt, wie gesagt, diese pseudo-intellektuelle Aussage von wegen, ja, Menschen wissen wieder mehr lesen. Was? Kinder lesen keine Bücher mehr. Oh Gott, werden die alle dumm und kann ja sein, dass alle Menschen immer dümmer werden bei dieser Übermedialisierung hier in Deutschland oder in Europa. Huch, da hat wieder jemand äh, WhatsApp-Web nicht ausgemacht. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass Menschen dümmer werden, liegt halt nicht zwangsläufig daran, dass sie halt dass sie halt nicht mehr so viele Bücher lesen oder so. Ja, Ich glaube, jetzt kannst du mehr lesen als jemals zuvor durch das Internet. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe nämlich... In der letzten Folge versprochen, dass es um die AWO gehen wird, die Arbeiterwohlfahrt. Was erstmal wie eine ne sehr sehr nette Organisation klingt, äh, müsste sie allerdings leider eigentlich Arbeiterschlechtfahrt heißen oder Arbeiterwohlstillstand oder Arbeiterschlechtstillstand äh, ja irgendwie sowas, denn äh, die AWO ist ein privates Unternehmen mittlerweile und Schirmherr von verschiedenen Altersheimen, Kindergärten, unter anderem Pflegeheimen und so weiter und so fort. Also alles, wo man schon direkt weiß, aha, die Leute, die dort arbeiten, werden schlecht bezahlt. Zumindest die in den unteren Rängen, also die Krankenschwestern, die Altenpfleger und Pflegerinnen, ähm, und sämtliche Leute, die da sonst noch mit zu tun haben. Und es gibt immer wieder Skandale zu der AWO. Ich bin ja in der letzten Episode darauf gekommen, dass ich gesagt habe, ja, die Reportagen, die ich momentan mache, das macht super viel Spaß. Bei diesem Premium-Sender Massengeschmack TV, bester Name ever. Ja. Aber ich würde ganz gerne mal eine Reportage machen, die ein wenig... Biss hat, ja. Bisher waren alle Reportagen, die ich gemacht habe, sehr zahnlos, ja. Die Leute, sie hatten einfach die dritten Show, da hilft auch Cookie Dent nichts mehr. Ich hätte mal wirklich gerne welche, die also eine Reportage, die über Reißszene verfügt. Und ich glaube, dass die AWO da ein ganz guter Anhaltspunkt wäre, denn bei der AWO wird hier und da mal wirklich Mist gebaut. Das fängt an beim derzeitigen Frankfurter Oberbürgermeister, ich habe seinen Namen vergessen, weil der Typ ist zu unwichtig, ähm, aber auch er hat bei der AWO mal gearbeitet, und zwar in einer Position, die auch nur ein einziges Mal vergeben wurde, nämlich an ihn. Vorher und auch danach gab es diese Position in der Organisation einfach nicht mehr. Und wenn man Leute bei der AWO daraufhin fragt, ja Mensch, sag mal, was hat denn der Typ eigentlich damals gemacht? Dann ist die Antwort immer die gleiche, hä, ja, man weiß es nicht. Man geht davon aus, dass der Typ äh, eigentlich in diesem Job, den er dort hatte, nur... Werbekampagnen gestartet hat, für sich selbst, für, damit er Bürgermeister wird. Und es hat funktioniert, wie man sieht. Dafür dann aber Geld zu geben, was eigentlich an Veralten, Altenheime und, und, und so weiter soll, finde ich halt irgendwie na, nicht so geil. Ähm, weiterhin wird halt immer wieder kritisiert, aber das ist halt so eine Standardkritik, die ich natürlich trotzdem nachvollziehen kann, ähm, dass die oberen Chefetagen verhältnismäßig zu viel verdienen. Ähm, die AWO beschwert sich darüber, dass das Ganze nicht mehr rentabel ist. Aber ich meine, ich glaube das ist halt schon das Problem. Ich glaube, Altersheime sollten nicht rentabel sein. Altersheime sollten dafür sorgen, dass die Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können, dort gepflegt und betraut werden sollten. Ich meine, immerhin haben diese Menschen die letzten 50, 60 Jahre irgendwelche Arbeiten verrichtet. Was weiß ich, das kann bei diesem klassischen Klischee- Argument des Wiederaufbaus von Deutschland anfangen, was ja auch hier unterstimmen kann. Und das endet bei der simplen Aussage, ja, 50 Jahre habe ich gearbeitet und ich kriege nichts zurück. Und ich meine, keine, ähm, ich kann das nicht. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich kann es nicht nachempfinden, denn ich habe keine 50 Jahre gearbeitet. Ich habe vielleicht 5 Jahre gearbeitet, ja. Aber natürlich kann ich trotzdem nachvollziehen, dass wenn dir dein Leben lang gesagt wird, ja im Alter kümmert man sich um dich, und dann kriegst du halt nichts. So ja, das ist das, stelle ich mir schon frustrierend vor. Und deswegen finde ich es generell komisch, dass die AWO halt ein Unternehmen ist, was wirklich auf Gewinn auszusein scheint, äh, auch wenn man das vielleicht nie so direkt formulieren sollte. Also wahrscheinlich würde es die AWO nicht tun. Und besonders mag ich die AWO deswegen nicht, weil ich durch Insider-Informationen weiß, ein Familienmitglied meinerseits hat dort mal gearbeitet für ein paar Jahre, dass zum Beispiel äh, die AWO ist auch ungefähr so auf Bundesländerebene organisiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Landeszentrale in Hannover. Und ähm, in dieser Landeszentrale sitzen halt dann die, die Büroleute, die Chefs und Chefinnen und die entscheiden dann über Sachen und manchmal haben sie Ahnung und manchmal nicht. Und vor ein paar Jahren hat sich dann herausgestellt, dass die 3,12 Euro, ich glaube es waren 3,12 Euro, die die AWO, rein rechnerisch betrachtet, für jeden Rentner, was den täglichen Bedarf an Nahrung angeht, zur Verfügung hatte, eigentlich 4,50 Euro hätten sein sollen. Also eigentlich hätte es so sein sollen, das Altersheim bekommt pro, pro Einwohner dort 4,50 Euro jeden Tag zur Verfügung und davon müssen dann Essen und Getränke halt eben angeschafft und auch bezahlt werden. Ähm, allerdings wurden den Altersheimen gesagt, nö, ihr habt nur 3,12 Euro zur Verfügung und die Differenz von 1,38 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, der ist irgendwie in der Landeszentrale in Hannover geblieben. Und das wurde, soweit ich weiß, noch nicht hundertprozentig aufgeklärt, Allerdings ist ziemlich klar, dass das Geld einfach in, in die Privatkonten von irgendwelchen Chefs bei der AWO geflossen ist. Das sollen jetzt hier keine Unterstellungen sein. Ich erzähle nur das nach, was mir zugetragen wurde. Ich möchte die AWO an dieser Stelle hier nicht offiziell ankreiden. Ja, das lassen wir lieber sein. Aber wenn das stimmt was dort alles passiert ist und vielleicht auch jetzt gerade noch passiert. Denn ganz abgesehen von dieser Geschichte mussten viele Menschen oder müssen auch viele Menschen dort unbezahlt zu Überstunden machen. Und man verlässt sich darauf, dass die Leute, die in diesen Altersheim arbeiten, auch mal eben freiwillig länger bleiben und das auch das öftere Mal, weil man sich auf das Gewissen dieser dort arbeitenden Leute verlässt und man dann keine weiteren Leute einstellen muss, weil das halt natürlich günstiger ist, ein paar Leute auszubeuten, als viele Leute fair anzustellen. Ja, und nur, nur angenommen, dass alles stimmt, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, wie gesagt, das sind alles nur Geschichten, die mir selber zugetragen wurden, das kann frei erfunden sein, ich persönlich glaube es nicht, aber es kann natürlich sein, ähm, äh, aber wenn da irgendetwas dran sein sollte oder wenn diese Story in irgendeiner Form so ist, dann denke ich, wäre das ein interessantes Thema für eine Reportage. Ganz anders. Als die, mit der ich mich momentan beschäftige. Ich will mich nicht beschweren. Ähm, mir macht die Arbeit als Reportagenmann vor dem Herrn sehr viel Spaß. Ich war alleine heute, wir schreiben den 18.12.2019, es ist gerade 18.41 Uhr und ich bin so fucking müde, dass ich kurz davor war, eben einzupennen und mich, ich mir dann dachte: fuck it. Du, du, du musst jetzt die Quittung aufnehmen, weil sonst wirst du einfach einschlafen. Und das, das fickt dann deinen, deinen Tag-Nacht-Zyklus und dann fühlst du dich schlecht und dann wachst du um zwei Uhr nachts auf und weißt nicht mehr, wo du bist. Ja? Und, und, und bist einfach komplett, komplett Banane. Ja? Einfach fassungslos. Und ich war heute, wie gesagt, in Berlin. Und zwar, ähm, von Hamburg aus dauert ein Weg nach Berlin drei Stunden, vielleicht auch dreieinhalb. Und zurück natürlich nochmal das Gleiche. Äh, insgesamt bin ich heute 6,5 Stunden Auto gefahren für ein 20-minütiges Interview. Ist das effizient? Fragezeichen. Ansichtssache. Punkt. Ich meine, vielleicht hätte man das Interview auch per Skype machen können. Das ist uns dann halt auch irgendwie in Berlin aufgefallen. Ja, äh, Aber das war nun mal so abgemacht, dass wir uns in Berlin treffen. Ich hatte ein Interview zu führen mit dem PR-Manager von Tier, oder Tier Mobility, oder wie auch immer sie heißen, das sind ähm, so ein paar Dooms, das ist ein Unternehmen, die sind für diese ganzen E-Scooter verantwortlich, also für einen Teil von denen, die es momentan in Deutschland gibt. Es gibt so vier, fünf größere Unternehmen, die heißen Lime, Voy, Cirque, halt eben Tier und, da war noch eine, habe ich vergessen, ich glaube, es sind fünf große Unternehmen, die sich momentan den deutschen Markt teilen. Und ich habe eben, hier interviewt, habe Sachen gefragt und so und shit. Und ich meine, das Gespräch war nett und, und und wir waren danach bei McDonalds und McDonalds ist okay. Bis auf. Boah, Alter. Ey, ohne Scheiß. Ähm, als wir dann bei McDonalds gegessen haben, ja, ähm, ich musste auf Klo und ich wusste, ich habe noch eine dreistündige Fahrt von mir, also gehe ich auf Klo, ich weiß verrückt. Und schon als ich das Klo in McDonalds betreten habe, haben meine Füße instant angefangen am Boden festzukleben, ja. Man kennt das vielleicht, wenn der Boden so klebrig ist, man hat aber trotzdem Schuhe an und man fühlt es nicht direkt an den Füßen, aber du du merkst, wie der Boden dich einfach nicht gehen lassen möchte und hörst dann dieses oder so, ja. Ich kann das nicht gut nachmachen. Und insgesamt gab es dort zwei Klokabinen. Bei der einen war keine Tür mehr dran und das Klo bei der, keine Tür mehr dran war, war außerdem verstopft und das Klopapier war alle. Und zwar, weil das Klopapier im Klo gestopft gewesen ist. Ähm, ich wähle natürlich also die, das andere Boudoir äh, und setze mich dorthin. Ja, ich gebe freiwillig zu, ich bin ein Sitzpisser. Ähm, sichtlich unberührt von dem, was ich da gerade sehen musste mit dem... Kaputten Klo habe ich einfach mein Werk vollrichtet. Es, es roch die ganze Zeit komisch in dieser Toilette, aber das möchte ich jetzt McDonalds an sich nicht ankreiden, weil ich glaube, öffentliche Toiletten oder halbwegs öffentliche Toiletten riechen immer komisch. Äh, nur als ich dann äh, die Klokabine wieder verlassen habe, begebe ich mich also zum Waschbecken, um mir die Hände zu waschen. Ich meine, man muss sich schützen, ja. Äh, und man muss sich das so vorstellen: dieses Waschbecken. Das sah ziemlich modern aus und der, der Wasserhahn, das war nicht so ein Standardding, was einfach so aus dem Waschbecken geschossen kommt und dann so waagerecht auf einen zuzeigt und dann kommt da das Wasser raus. Nein, das war so ein gekringeltes C irgendwie, ähm, was aufrecht stand und auch halbwegs zu einem geguckt hat. Aber der Wasserdruck bei dem Ding war so schwach und der Wasserhahn selbst so weit hinten in der Ecke, dass sämtliches Wasser nicht ins Waschbecken an sich geflossen ist, sondern einfach an der Seite runter, so ja, also es stand alles unter Wasser in dem Ding und ich habe dann versucht, mir die Hände zu waschen, aber habe eigentlich die ganze Zeit nur meine Finger gegen den Wasserhand gekloppt, weil dieser Wasserdruck so niedrig gewesen ist, ähm, wasche mir also irgendwie die Hände, will mir die Hände abtrocknen, nehme mir so ein paar von den Tüchern, die es dort zum Glück noch gab und dann gab es natürlich keinen Mülleimer. Und was machst du dann, ne? Ich habe sie dann zu den Papiertüchern gelegt, die dort eh schon lagen, nämlich, links am Waschbecken, das noch nicht nass gewesen ist, weil der Wasserhahn war halt so rechts mittig hinten irgendwo, ganz weit hinten in der Ecke. Also ich lege diese Papiertücher nach links hinten in die Ecke, damit die nicht auch noch nass werden und da lagen halt wie gesagt schon welche und ich meine auch, auch Papiertücher sind soziale Wesen, die wollen nicht die ganze Zeit alleine sein. Ja. Und natürlich bin auch ich ein wenig schuld an der Geschichte, denn ich bin danach nicht zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gegangen. Wir wollen ja gendern, fein wie wir sind. Und habe dann gesagt, ey Freunde, euer, euer Klo, ne? Also, äh, geht, den, geht irgendwie den Bach runter, ne? Ähm, das habe ich nicht getan. Ich bin nämlich schnell wieder abgehauen. Warum bin ich schnell wieder abgehauen? Nun, ich wollte um 16 Uhr in Hamburg sein, damit ich mir mit ein paar Freunden Star Wars äh, Teil 9 anschauen kann. Ich habe vergessen, wie der Film nochmal heißt. Also, Star Wars, äh... Der, der Fall von... Nee, die, die Geschichte von Skywalker? Keine Ahnung. Ähm, ironischerweise habe ich es halbwegs pünktlich nach Hamburg geschafft. Doch noch, es war eine knappe Nummer, aber ich habe es geschafft. Nur leider stand ich dann vor dem falschen Kino. Kann ja mal passieren. währenddessen ich also Während ich diesen Podcast hier aufnehme, sitzen also meine Freunde gerade im Astor Filmlounge Kino Hamburg und gucken sich... Ähm, Star Wars Nummer 9 an, während ich die Quittung Nummer 42 aufnehme. Und ich fühle mich natürlich stolz, dass wir mit der Quittung mittlerweile weiter sind als äh, bei Star Wars. Zumal ich die neue Trilogie, also Teil 7, 8 und 9, ich möchte sagen, ich fand sie ebenso, wie ich die Arbeit des heutigen Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt finde, als er noch bei der AWO war. Meh. Ja, das alles nehme ich nur auf mich für diese E-Sport, e sport äh E-Scooter-Reportage. E Und wie gesagt, es macht Spaß. Holger Kreimeier, mein lieber Chef, falls du hier zuhörst, ähm, der Job ist cool, aber E-Scooter sind voll langweilig, ja. Ich hoffe, ich werde mir demnächst mal ein paar andere Themen raussuchen können, die ein wenig interessanter sind, denn E-Scooter sind nicht das, mit dem ich meine Brötchen verdienen möchte. Ich meine, ich mag nicht mein Brötchen, ja. Sagen wir, ich will mir mit E-Scootern nicht mein Nasigureng verdienen. Ich will mir mit E-Scootern nicht meine Pommes verdienen und ich will mir vor allem nicht mit E-Scootern meine Berliner Luft verdienen, ja. Ich will auch ohne E-Scooter vernünftig ein- und ausatmen können. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern überall. Auf der gesamten lieben weiten Welt. Ja? Vor allem deswegen, weil man das E-Scooter-Problem, welches meiner Ansicht nach nicht wirklich ein Problem ist, zumindest augenscheinlich, ganz einfach lösen könnte, okay? Hauptkritikpunkte der E-Scooter oder an den E-Scootern aus der deutschen Gesellschaft belaufen sich auf fehlende ökologische Nachhaltigkeit, okay, das kann ich nachvollziehen und ich kann jetzt aus erster Hand sagen, ich habe heute das Interview dazu geführt. Ja, ähm, momentan sind E-Scooter nicht so hart grün, das ist vollkommen korrekt, aber es wird daran gearbeitet, dass die bald sehr grün sein werden. Zum Beispiel ist es momentan noch so, dass E-Scooter ausrangiert werden, relativ fix wohl, wenn sie halt nicht mehr funktionieren, aber nach und nach sollen die E-Scooter so umgebaut werden, dass immer die Einzelteile wie bei so einer Lego-Figur irgendwie ersetzt werden können, okay? Und ebenso sollen die ganzen Dudes und dudeens, die nachts unterwegs sind und diese E-Scooter wieder einsammeln, um sie aufzuladen, später nur noch mit einem Fahrrad oder ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs sein, denn... Die Akkus sollen austauschbar gemacht werden, sodass, die halt, sodass halt nicht die ganzen E-Scooter mitgeschleppt werden müssen und dann gehen halt abends oder nachts oder morgens einfach nur Leute, die halt bei einem E-Scooter-Unternehmen arbeiten, zu dem jeweiligen E-Scooter hin, tauschen kurz den Akku aus und fertig ist die Kiste. Und das wäre eine Sache, okay, ja, wenn, wenn das hilft, dass, dass, dass die ganzen Dinger ökologisch nachhaltiger werden, ey, gönnt euch. Und wenn das Unternehmen dann auch noch Gewinn macht, dann ist doch alles nice, ja. So. Und der andere Hauptkritikpunkt ist der, dass wenn die E-Scooter irgendwo hier rumstehen, dass man, dass der, dass die ja nerven, ja. Und ich rede natürlich nicht über die E-Scooter, die mitten auf die Straße gestellt werden. Ich rede natürlich nicht über die E-Scooter, die auf Schienen oder in die Elbe geworfen werden, ja. Wer sowas macht, ist einfach behindert und sollte, sollte nicht das Recht dazu haben, mit E-Scootern zu fahren, okay? Ja. Ähm, nein, ich rede über E-Scooter, die auf dem Fußgängerweg stehen. 90% der hamburgischen Fußgängerwege sind breit genug, dass dort mindestens drei bis vier Personen nebeneinander gehen können. Und ich finde, wenn dann da mal ein E-Scooter steht, dann muss ich nicht direkt triggert sein und meinen Frust als 50-jähriger Deutscher irgendwie bei Facebook loswerden. Ja, Das, das ist einfach komplett unnötig. Ich meine, ein... An alle Menschen, die sich darüber aufregen, dass wenn da ein E-Scooter steht auf einem Fußweg, ja, ich habe da einen brandheißen Tipp für euch, drum rum gehen. Bruder, ihr habt hoffentlich zwei gesunde Beine, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ja, aber ich glaube, die meisten Menschen, die sich über so etwas beschweren können, die haben zumindest ein Hirn, welches in den Grundfunktionen so funktional ist, dass man doch auf die Idee kommen sollte, drum herumzugehen. Ja, Mensch, das sind, das sind Probleme, mit denen man sich halt eben beschäftigt. Das kann ja mal passieren, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Jeder Mensch hat so das, was ihn triggert und jeder Mensch hat Sachen, über die er nicht triggert ist. Manche mehr, manche weniger. Ich habe viel zu häufig das, das Gefühl, dass mir irgendwie alles egal ist. Ich bin da relativ nihilistisch irgendwie. Ähm, ich werde meistens wirklich nur noch dann getriggert, wenn Menschen getriggert, getriggert sind, ja, weil das einfach viel zu schnell geht, wie ich finde. Ja, ich habe heute erst mit meinem Kollegen, mit dem ich in Berlin war und ähm, die Reportage aufgezeichnet habe, beziehungsweise den heutigen Teil, äh, darüber geredet, dass zum Beispiel, und da, da gehe ich auch voll mit, ich weiß nicht, ob ihr euch darin erinnert, aber es gibt ja diese Serie namens Scrubs und ich, ich liebe die Serie Scrubs, okay, ich habe die insgesamt vier oder fünf Mal von vorne bis hinten durchgeschaut und hier und da auch nochmal vereinzelt Folgen mir rausgegriffen und mir nochmal angeschaut, einfach weil... Weil das zum Beispiel auch so voll die nice Serie ist, die man sich reinziehen kann, während man kurz was isst oder so, ja. Und man halt irgendwie gerade eben alleine ist und, und kein anderer in der Wohnung ist, mit dem man reden kann. <lacht> ja, aber in Staffel 1 oder 2, vielleicht auch in beiden, kommt es jeweils vielleicht einmal vor, also insgesamt glaube ich zweimal in der gesamten Serie. Das war in den sehr frühen Staffeln, also später als zwei war das nicht. Zweimal kam es in Scrubs vor, dass Dr. Cox, J.D. oder eine andere Person als Schwuchtel bezeichnet hat. Und das ist ein Punkt, bei dem auch ich zum Beispiel sage, ja, das ist eine ziemlich dumme Beleidigung, ich, ich würde die nicht verwenden und ich bin froh, dass ich, dass ich irgendwann als 14-Jähriger gecheckt habe, hey, das ist nicht cool, Menschen als Schwuchtel zu beleidigen. Egal, ob die Person, die man gerade beleidigt, homosexuell ist oder nicht, ja. Schwuchtel ist einfach die, die, die behindertste Beleidigung ever. Und damit wären wir beim nächsten Punkt angekommen, das Adjektiv behindert als etwas negativ, also als etwas abwertendes zu, bene zu boah, ich kann nicht mehr sprechen, ich bin so müde also das Wort behindert als etwas abwertendes zu verwenden gilt auch bei vielen Menschen als No-Go für mich ist es ein absolutes Go denn auch ich habe bereits von mehreren Leuten erfahren, die eine Behinderung haben ähm Jo, juckt mich überhaupt nicht, benutzt doch das Wort. Auf der anderen Seite sagen andere Menschen mit Behinderung, nee, ich mag das nicht so, bitte benutzt ein anderes Wort. Und das äußert sich dann in der Diskussion am Ende sogar darin, dass manche Menschen mit Behinderung vollkommen damit d'accord sind, dass man, oder dass, wenn man sie als Behinderte bezeichnet, nicht im abwertenden Sinne, sondern im, im, im Sachlichen, Alltäglichen. Und andere Menschen mit Behinderung, rasten komplett aus oder, oder werden traurig, wenn sie als Behindert oder Behinderte bezeichnet werden. Und, und ich habe das Gefühl, da gibt es keinen gemeinsamen Konsens unter Behinderten, beziehungsweise was wäre das andere Wort? Äh, körperlich benachteiligte Menschen oder so? Ist, oder ist das auch schon zu so negativ? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, da scheint es halt keinen Grundkonsens zu geben und ich habe mich mit diesem, mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil auch ein Kollege von mir mal ein oder mehrere Interviews diesbezüglich geführt hat, einfach nur, um der Frage mal auf den Grund zu gehen. Und Endergebnis der der Interviews ist halt, Alter, keiner weiß überhaupt irgendwas. ja? Manche Behinderten sagen, sie möchten nicht behindert sein. Be Dann gibt es Behinderte, die sagen, sie möchten behindert sein. Es gibt nicht Nichtbehinderte, die sagen, die wollen behindert sein. Und es gibt nicht Nichtbehinderte, die sagen, die wollen nicht behindert sein. Und natürlich gibt es auch noch Kim Kardashian. Und das ist halt... Nur die Spitze des Eisberges. So. Kommen wir so langsam zum Ende dieser Episode. Äh, oh, ich sehe gerade... Ich hasse das Internet hier in Hamburg, ne? Telekom ist einfach für den Arsch, egal. Ähm, es gibt noch eine Story, ich glaube, ich habe sie beim letzten Mal nicht erzählt. Übrigens, falls sich heute etwas gedoppelt hat mit der vorherigen Folge, das war halbwegs beabsichtigt, aber auch nicht ganz. Ich rede mich da gerne raus, gebe ich zu. Ähm, denn es war schon irgendwie geplant, dass, die, dass diese beiden Episoden jetzt inhaltlich ein bisschen aufeinander eingehen. Aber falls ich jetzt irgendwas doppelt erzählt habe aus Versehen, dann tut mir das voll leid. Aber ich bin echt mega müde. Ähm und möchte jetzt stattdessen weitermachen mit dem Thema namens Infostände. Oder ist das überhaupt das richtige Wort dafür? Ich glaube, jeder kennt es und ich glaube, man weiß relativ fix, was ich meine. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit und geht am Hamburg Hauptbahnhof vorbei... Und ähm, denkt euch eigentlich nichts Böses, ihr müsst schnell zur Arbeit, ihr wollt zügig weiter. Doch ihr schreitet aus dem Ausgang des Hamburg-Hauptbahnhofs heraus und schon kommen euch Leute entgegen und sagen, hey, hi, kann ich dich kurz stören? Und die meisten Menschen sagen dann nur irgendwas wie, nee, und, und, und werden unsicher. Ähm. Ich selber wurde angesprochen und zwar mit den Worten, hey du, sag mal, ey, sag mal, bist du eigentlich genauso nett, wie du groß bist? Und ich sage, nee, sorry und geh weiter. Und der Typ, der dort am Infostand gearbeitet hat, ruft mir noch hinterher, ja, dachte ich mir schon. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das Böse gemeint war oder inwiefern der Typ wütend war. Er wirkte ein wenig komisch, aber das muss ja nichts heißen. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Job sehr frustrierend ist, zunächst einmal. Ja? Stell dir vor, du arbeitest dafür für irgendeine Organisation, du machst was Wichtiges, du setzt dich ein für, für äh, Tiere und, und Korallen und die Welt. Ja, Also ich habe das Gefühl, Infostände beschäftigen sich mit allem außer Menschen. Ja? Äh, es geht halt immer nur um Korallen. Und ich muss gestehen, Korallen jucken mich so überhaupt nicht. Und also Korallen gehen mir so hart am Arsch vorbei, das ist der Hammer. Ich glaube, mir geht es wie vielen Leuten. Zumindest weiß ich von einigen anderen, dass es ihnen so geht. Angenommen, ich scrolle so über Instagram als hipper Buddy, der ich halt bin. Und sehe dann, oh ja, schade, scheiße, das Great Barrier Reef, nationales Wahrzeichen, naturelles und und, und biologisches und tolles, wunderschönes Wahrzeichen äh, Australiens, ist um die Hälfte geschrumpft. Und ich denke mir kurz, ah ja das ist, das ist, das ist schade. also uh, was ist das denn für eine Uhr? Ja, und dann geht das Leben weiter. Also man, man, man denkt sich kurz, ja, okay, wäre schon schön, wenn alles schön ist. Ja, wenn es keine Probleme gäbe, aber... Diese Korallen, die jucken mich nicht, okay? Ob ich jetzt einmal in meinem Leben am Great Barrier Reef bin oder nicht, das, das hat so keinen Effekt auf mein Leben, okay? Das hat einen viel geringeren Effekt auf mein Leben als Effekt, also der Energy, ja? Der Effekt Energy hat einen viel größeren Impact als, als das Great Barrier Reef wahrscheinlich jemals haben könnte. Ich will natürlich nicht sagen, dass das Great Barrier Reef komplett unwichtig ist oder dass es hässlich ist oder so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das eine richtig geile Erfahrung ist, da mal tauchen zu gehen. Aber ich hasse Tauchen allein schon. Ja? Und mich jucken Korallen einfach nicht. Es tut mir leid. Und wenn dann halt jemand ankommt und mich fragt, ja bist du genauso nett wie du groß bist? Ich habe hier so einen Flyer über Korallen. Dann sage ich Korall und gehe weiter, ja, weil mich Korallen einfach nicht jucken. So, ich glaube, ich glaube, das habe ich jetzt klar gemacht. Okay, Korallen jucken mich nicht. Und so wie ich weiß, geht es auch vielen anderen Menschen so und auch mir, dass man, wenn man diesen Infostand sieht, sofort auf Abstand geht. Also, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt keinen Job, bei dem man einsamer ist, als wenn man an so einem Infostand arbeitet. Ähm ich kann mir sehr gut vorstellen, für introvertierte Menschen ist das perfekt. Weil du musst zwar auf Menschen zugehen, aber du weißt genau, die wird niemand zuhören. Du bist komplett auf dich allein gestellt, du kannst machen, was du willst. Die Leute hassen dich sofort, sie wollen nichts von dir, sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Du musst einfach nur so eine, so eine, so eine WWF-Jacke mit dem Panda drauf tragen und sagen, dass du dich für Korallen einsetzt und schon hören alle weg. Du kannst machen, was du willst. Ist, finde ich, eine Nische, die man ausnutzen könnte für diversen Schabernack. Aber wenn man als normaler Mensch, als Passant, dort vorbeigeht und dann angesprochen wird, beziehungsweise es reicht ja schon, wenn man das sieht, denkt man sich sofort, oh Gott, nein, bitte nicht, nein, 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 nein. Und naja, im Zweifelsfall wird man eben angesprochen, fühlt sich ertappt und die meisten Menschen gehen schnell weiter und sagen, wie gesagt, nur so etwas wie äh, die Allerwenigsten bleiben stehen und noch weniger spenden dann tatsächlich etwas. Und das ist halt genau der Punkt, natürlich will der WWF Geld, genauso wie alle anderen Korallen auf der Welt, weil, wovon sollen sich die Korallen denn bitte schon ihre AWO-Altenheime finanzieren? Die haben nicht privat vorgesorgt, okay, das war dumm von denen ein bisschen, aber was will man machen? Korallen sind nicht die hellsten. Soweit ich weiß, bestehen die aus zwei Zellen, Zelle A und Zelle B. Allerdings war ich noch nie so der schlauste, was 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 Kochen angeht. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und die Höhe ist ja, finde ich, stellt euch vor, ihr geht daran vorbei an diesem Infostand und Ihr seht es und ihr fühlt euch sofort schlecht, ihr habt sofort ein schlechtes Gewissen, weil ihr wisst, ihr werdet gleich die moralisch böse Person sein, wenn ihr angesprochen werdet. Und dann wollen die als Belohnung auch noch euer Geld? Ja, Also der einzige Mensch auf der gesamten lebenweiten Welt, den ich jemals dafür bezahlen werde, dass ich mich schlecht fühle, ist Adam Sandler. Denn wenn ich ins Kino gehe zu einem seiner Filme, was ich sehr gerne mal tu wieder tun würde dann lache ich erst über seine Witze und fühle mich dann schlecht und möchte mich instant umbringen, weil diese Witze sehr behindert sind. So, ich glaube, damit habe ich ein schönes Endwort gefunden. Ich glaube, ich habe gerade kurz gegen das Mikrofon gehauen. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Oh, lasse ich das drin? Ja, ich lasse es drin. <lacht> ähm, kann ja mal passieren, ne? So, ich habe gehört, dass Podcasts besser laufen, wenn Menschen oder wenn die Podcaster selbst solche Sachen sagen wie, ey, lass doch ein Like da oder Kommentare oder so, ja, ähm, ich hab einen anderen Vorschlag, zeigt mich doch mal an, ich wollte schon immer mal verklagt werden und ich würde mich darüber freuen, ich würde das als Fanpost hier vorlesen, äh, natürlich würde ich dann halt nicht die, die Namen von Privatpersonen nennen, das würde ich dann umgehen, indem ich sie dann Heribert Schlömpel oder sowas nenne. Äh, aber macht das doch einfach mal. Meinetwegen auch ohne Grund, denkt euch was aus. Vielleicht können wir uns da auch ein bisschen committen. Ich komme auf euch zu. Oder ihr kommt auf mich zu am besten. Sagt, dass ihr mich gerne anzeigen würdet. Ähm, für ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Ja, das mag ja jeder. So ein paar Instagram-Likes abzusnacken oder so. Ich meine, ich habe immerhin 150 Abonnenten. Also knapp. Ich glaube, es waren ein paar Fake-Cons dabei. Es sind wieder ein paar weniger geworden. Leben ist Leiden. Ähm, ja, aber das wäre doch mal was anderes, wie ich finde. Likes finde ich scheiße, macht es nicht. Ähm, Gebt mir gerne alles, aber keine Likes. Ich finde Likes sind einfach so komplett unnahbar und es ist einfach einfach. Viele Leute vergleichen das mit Schokolade essen, aber ich frage mich dann immer, wie scheiße die Schokolade von den Leuten schmecken muss. Ja, wenn sie das mit Instagram-Likes vergleichen. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Freunde der guten Unterhaltung, das war wieder das wöchentliche One-Click-Wonder, ladies and gentlemen. Bis zur nächsten Episode. Die wird irgendwann erscheinen. Ich warte, lass mich kurz gucken. Am 24. Dezember, da wird es eine Sonderepisode der Quittung geben. Folge 43. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.